0: Merhaba sevgili dostlar, Bin Bir Gece Uykuları programı ile sizleri iyi uykuya olan yolculuğumuza dahil etmek istiyorum. Bu program dizisiyle sizlerle uyku bahanesiyle hayatı konuşacağız. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir hayatın peşinden gideceğiz. Haydi buyurun. Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Bugün uykunun mitolojisinden bahsedeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz buraya uykuyu öğrenmeye geldik. Mitoloji nedir? Nereden çıktı? Haklısınız ama. Şimdi ben de değişik bir adam Yani Oğlak Burcu'yum bir kere. Bu Oğlak Burcu cins bir burç. Yani her taraf ot olsa o illa dağın tepesine böyle kayalıkların üstüne tırmanır. Orada bir tutam kekik bulur onu yer. Dolayısıyla ben de şimdi tatlı tatlı gelin beni de tırmanın. Keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu mitolojiyi ben de deli saçması hikayeler olarak görüyordum. Ya oradan ateşler çıkıyor bir taraftan. Her yer Tanrı. Ondan sonra işte oradan cezalar geliyor. Gezegenler oralarda uçuşuyor falan. Biraz çocuksu yani. Fakat arkeolog İsmail Gezgin diye bir beyefendiyi dinlerken dünyam değişti. Onun kitabını da okudum. Sonra biraz araştırdım da bu konuları. Bu podcast'te de ondan çok faydalandım doğrusu. Dolayısıyla size farklı bir mitoloji... Açılımı yapabilirim belki uyku üzerinden diye ee, bir deneme yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Tabii mitoloji deyince biraz eskiye gitmek lazım. Bu bayağı eskiye gideceğiz şimdi sizinle. Ta en başa gideceğiz? Yani Homo sapiens'in. Biz biliyorsunuz Homo sapiens sapiens kolundanız. İnsanız yani ama Homo sapiens sapiens kolundan insanlarız. Şimdi bu Homo sapiens ne demek? Homo sapiens bir kere bilen insan demek. Şimdi... Homo sapiens sapiens de bildiğini bilen insan. Peki bu insanın bildiği şey nedir? Bunu hiç düşünmemiştim doğrusu yakın zamana kadar. İnsanın bildiği şey ateş yapmak mı? İnsanın bildiği şey av yapmak mı? İnsanın bildiği şey yazı mı? Teknoloji mi? Aslında insanın ilk bildiği şey öleceği. Hayatın bir sonunun olduğu. Ve bütün canlıların eninde sonunda öleceği. Şimdi bu bilgi... İnsanı diğer canlılardan ayıran bir bilgi. ve Bu bilgi ağır bir bilgi yani. Bu bilgiyi sırtlayıp götürmek kolay bir şey değil değil mi? Yani insanı ya deli eder ya da bir anlam arayışı içerisine sevk eder. Zaten insanda var olduğu günden beri bir anlam arayışı içerisinde her şeye bir anlam katmaya çalışıyor. Yani ben neden varım, nereden geldim, nereye gidiyorum değil mi? İşte insan bu anlam arayışı içerisinde aslında kurucu bir takım mitler oluşturmuş. Hikaye anlatmaya başlamış. Yani bu anlamı bir hikayeye yüklemiş ve o hikaye birbirlerine anlata anlata bu anlamı da nesilden nesile aktarmış. İşte isterseniz tam bu noktada size eski yani böyle bir 4.000-5.000 yıllık bir hikayeye götüreyim. Bu 1001 gece uykuları biliyorsunuz binbir gece masalından esinlendi diye anlatmıştım size. Yani ismimizin hakkını verelim hikaye anlatalım. Gılgamış destanını çok özetle anlatalım. İşimize gelen yerlerini anlatalım size. Sümerlerin meşhur bir krallar listesi var. O krallar listesi içerisinde taş yazıplarda olan bir kral. O da yarı tanrı. Tabi sonradan da baya bir tanrılaştırılmış bir varlık. Hikayeye göre bu arkadaş gücüyle ne yapacağını şaşırıp en sonunda bütün dünyadaki evlenme çağına gelmiş kadınlara dadanıyor. Dadanınca halk tabi perişan Sonuçta yarı tanrısı hem, hem hükümdar hem tanrı yarısı bir şey yani. Diğer büyük tanrılara yalvarıyorlar ya bir şey yapın biz bundan kurtarın diye. Tanrılar da tabii bunu duyuyorlar bir araya gelip mecliste karar veriyorlar. Bir e, tanrı Enki'nin yarattığı anlamında Enki duyu gönderiyorlar. Enkidu çok güçlü kuvvetli böyle yarı tanrı o da aslan gibi bir delikanlı hayvanların arasında dünyaya iniyor. Onlarla konuşabiliyor, onlarla düşüyor, kalkıyor, yiyor, içiyor. Sonuçta yavani insanı temsil ediyor enkidum. Burada tabii bir parantez açmak lazım. Arapçada insan kelimesinin nisyandan geldiğini söylemek lazım. Yani unutmak nisyan. Şimdi bu bilen adam, bilen insan aynı zamanda unutan insan. Şimdi neyi bildiğini biliyoruz da neyi unuttu acaba? Tabii ki doğayı unuttu. Doğayla olan bağlarını unuttu. Doğanın bir parçası olduğunu, ilkelliğini, hayvan olduğunu unuttu hayvan. Peki nasıl unuttu? Gelin bunu da Gılgamış destanı üzerinden dinlemeye devam edelim. Şimdi bu enkidu hayvanlarla mutlu mutlu gezinirken bir avcı onu görüyor. Diyor ki bu Gılgamış'a denk olsun diye gönderilmiş belli. Hemen gidiyor Gılgamış'a yetiştiriyor. Diyor ki ya bu böyle birisi var. Dalyan gibi, sürü gibi, koca, kaslı, bilmem ne, hayvanlarla da konuşuyor. Bu herhalde seni öldürmeye geldi. Gılgamış da cariyesini verip diyor ki sen ile konuştur, onu kandır, saraya getir. Cariye Enkidu'nun karşısına çıkıyor. Tabii ki Enkidu dağılıyor. İlk defa bir karşı cinsten birisini görüyor. Dile geliyor. Cariye diyor ki ya sen buraya ait değilsin. Yani neden hayvan gibi yaşıyorsun, hayvan gibi yiyorsun, içiyorsun? Gel biz şehirde yaşıyoruz. Gel bizim de medeni sofralarda bolluk içerisinde yaşa. Enkidu bunu kabul etmiyor aslında. Teşekkür ediyor. ve Hayvan dostlarının yanına dönüyor. Fakat artık o noktadan itibaren hayvanlar onu anlamıyorlar. O da hayvanları anlamıyor dillerini. Ve hayvanlar ondan kaçıyorlar. Yani Enkidu insanlar arasına ilk girişiyle beraber... Artık hayvanlıktan çıkıyor, konuştuğu dil onu insan yapıyor ve hayvanları anlamaz hale geliyor. Yani Enkidun'un hikayesi aslında bu arkaik insanın unutan insana dönme hikayesi. Enkidu kaçınılmaz olarak şehre gidiyor tamam diyor buradan dışlandık. Gılgamış'ın yanına götürüyorlar işte orada kavga, dövüş bilmem ne. Öldürülmesi beklenirken birden dost oluyorlar. Hatta birlikte haytalık yapmaya başlıyorlar. Derken tanrılar diyor ki ya bunlar bir de iki oldu. Enkidu'nun canını almaya karar veriyorlar ve bir hastalık yollayıp Enkidu'yu öldürüyorlar. Kılgamış hikayesi aslında burada başlıyor. Çünkü arkadaşın ölümüyle birlikte kendi ölümlülüğüyle yüzleşiyor veya tanışıyor. Ve diyor ki yani bundan ben nasıl acaba kurtulabilirim? Ölümsüzlüğü arama derdine düşüyor. Ve sonra sonra tek ölümsüzün Dilmun ülkesinde yaşayan Mutna Piştim olduğunu öğreniyor. Şimdi bu Utna Piştim aslında enteresan bir karakter. Çünkü aslında Utna Piştim meşhur Nuh Tufanı efsanesinin benzeri daha eski olan Sümer efsanesinin Nuh'unun ta kendisi. Tüm canlıları tufandan kurtardığı için ölümsüzlükle ödüllendirilmiş ve cennete yani Dilmun ülkesine yerleştirilmiş. Şimdi bu Dilmun ülkesine nasıl gidilebiliyor? Ölüm denizi geçilerek gidilebiliyor. Ve ölenleri karşıya geçiren Urşan abi diye bir kayıkçı var. Normalde ölmediğin zaman seni karşıya geçirmiyor elbette. Fakat Gılgamış'ı bir şekilde geçirmeye razı oluyor. Utna Piştim'in yanına gidince Gılgamış diyor ki ya ben ölümsüz olmak istiyorum. Sen olmuşsun bana bunun sırrını açıkla. O da diyor ki ya ben kendi kendime olmadım. Bu tanrıların kararıdır. E yani senin de pek tanrılarla aranın iyi olmadığı biliniyor. Bu iş yaş. Sen ölümsüz falan olamazsın. Dil döküyor. oluyor bu oluyor. Gılgamış olmuyor. Ondan sonra diyor ki, ben sana bir teselli ikramiyesi olarak sonsuz gençliğin sırrı olan otu vereyim. Otu alıyor, kılgamış. Buruk ama hani diyor ki ya bu da bir kardır. Yani en azından ölene kadar genç kalacağım. Ölüm denizinden tam geri dönerken bir yılan çıkıyor suyun içinden, alıyor gidiyor. Şimdi <gülüyor> yılan enteresan çünkü yılan bu efsanedeki yılan seçimi. ...deri değiştirmesiyle birlikte... ...sonsuz gençliğin sembolü olmasıyla birlikte... ...zehrinin ilaç olarak kullanılmasıyla birlikte... ...hatta tıp biliminin... ...sembolünün sıra tırmanan... ...çift yılan olması ile birlikte... ...bu çok manidar bir... ...seçim oluyor doğrusu bu efsanede. de. Gıgamış ne demek aslında? Kelime anlamı itibariyle... ...hani farklı anlamlar... ...ifade ediliyor ama akad dilinde... ...bilen genç insan demek. Ne acayip değil mi? Yani biz kendimize... ...homo sapiens demeden önce... Aslında 4.000-5.000 bin, bin yıl önce biz bu ismi kendimize vermişiz. Yani Gılgamış biziz arkadaşlar. Bu hikayede tam da bizim hikayemiz. Şimdi bu hikayedeki Gılgamış'ın yarı tanrı olması, insanın soyunun gökyüzüne ve tanrılara dayanma çabası, enteresan bu tekrarlayan bir tema daha sonraki zamanlarda. Yani insan anlamın bir ucunu göklerden gelmekte arıyor. Dilmun ülkesi ise bilinen ilk cennet tasvirlerinden birisi herhalde. Dolayısıyla öbür ucunu da cennete yolluyor. Yani ölümsüz hayat insan için ancak ölüm yapıldıktan sonra, ölüm denizi geçildikten sonra söz konusu olabiliyor bütün inanışlarda. Öyle ya, yani öleceğini bilen insanın ölüm sonrası bir hiçliği kabul etmesi çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla mutlaka varılabilen sonsuz bir mutluluk bu hikayeye eklenmek istiyor. Diğer ihtimal onu delirtiyor. Şimdi... Bütün mitler, bütün mit sistemleri de aslında bir yaratılış ve bir ahiret hikayesine sahip. E ben de inanıyorum böyle bir hikayeye sonuçta. Bunu Buna inanmanın da yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum akıl sağlığımız açısından da çok doğru bir şey aslında. Bu o kadar yaygın ki mesela çok bin yıllık bir Türk destanında da Tanrı Ülge'nin topraktan şekillendirip cennetine koyduğu Ece ile Törüngey aynı Ademli Havva gibi bir şekilde kendini, cennetten kovdurup dünyaya göndermeyi başarıyorlar. Şimdi bu dil bundan uykuya geleceğiz. Geleceğiz uykuya. Dil'in ülkesi tabii belki ilk orada var ama bu hikaye belki en kayda alınmış ilk mitolojilerden bir tanesi ama en taflatlısı, en cafcaflısı biliyorsunuz Yunan mitolojisi. Orada da Tartarus var. Tartarus aslında ölüm sonrası gidilen yer, yeraltı dünyası ve aslında bir başka cennet tasviri. Şimdi tabii diyorum size yani her yolun Roma'ya çıktığı gibi bizim hikayelerde de her yol bir şekilde uykuya çıkıyor. Dolayısıyla bizim tırmanışında çok fazla bir şey kalmadı. Rahat olun. Şimdi öbür dünya dedik. Ee, Yunan mitolojisinde öbür dünya Tanrı Hades tarafından yönetilen e, Tartarus ülkesi dedik. Ölüler ülkesi. Şimdi burada bana ilginç gelen iki tane nehir var değerli dostlar. Buradaki benzetmeler, sembolizmalar önemli görüyorum. Bir tanesinin adı Acheron onun suyundan içerek acılarınızı hatırlıyorsunuz. Ama korkmayın acıları hatırlamanızın sebebi yani sonsuza kadar acı çekmek değil. Acılarınızı hatırlıyorsunuz. Çünkü sonra lete Irmağı'nın suyundan içiyorsunuz ve bütün acılarınızı unutuyorsunuz. Şimdi e tabi unutabilmek mutluluk. Değil mi? Unutamamak acı çekmek. Bir yeri, bir kişiyi, bir duyguyu Unutamamak zor bir şey. Unutabilmek mutluluğa gitmenin belki de tek yolu. <gülüyor> Bugün bu Lete'nin suyunu şişeleyip satsalar vallahi zengin olurlar. Ama o zaman bunu akıl edememişler. Deniz kapitalizm icatı olmamış. Ölüm tanrısı var tabii bir de. Yani her şeyin var. Ölüm gibi önemli bir şeyin tanrısı olmaz mı? Thanatos. Ve onun bir ikiz kardeşi var. Hipnoz yani uyku tanrısı. Hah geldik şimdi uykuya. Hipnoz ölüm tanrısı Thanatos'un İlcil kardeşi. Her ikisi de gece Nix tanrıça Nix) ve karanlık. Tanrı Erebus, bunların çocukları. Gece ile karanlık bir oluyorlar, ölüm ve uykuyu doğuruyorlar. Şimdi tabii biraz bu hipnoza gelelim. Çünkü hipnozun hikayesi aslında ya da hipnozun ortamı aslında bizi bundan binlerce yıl önceki uyku anlayışıyla biraz tanıştırıyor. Uyku tanrısı hipnoz büyük bir mağarada yaşıyor. Bu mağaraya hiçbir ışık veya ses giremiyor. Mağaranın kıpkırmızı bir gelinciklerle bezeli bir girişi var. Göz alabildiğine kırmızı gelincik. Tam da bu girişte gündüzle gece kavuşuyor veya ayrılıyor. Hipnoz'un yatağı abonoz ağacından. Kaç paraya mağar olduğunu tahmin edemiyorum. Ve hani biraz önce bahsettiğim o suyunu şişelesinler dediğim leti i tam da bu mağaranın içinden doğuyor. Ne kadar enteresan değil mi? Yani... Uyku mağarasının içinden unutmak doğuyor. Şimdi bu çok önemli aslında buradaki benzetme. Çünkü ben daha sonraki bölümlerde biraz bahsedeceğim. Uyku gerçekten duygusal tedavimiz için son derece kritik. Ve bu, bu mite girmiş. Şimdi bizim İzmirli bir hemşerimiz var Homer, Homeros. Ona göre bu mağara Lemnos Adası'nda. Yani yine Ege'ye çok yakın. Hipnozda çok kibar, sakin bir tanrı. ihtiyacı olanlara çok yardımcı olan bir tanrı. Hipnozun karısı Pasitea var. Pasitea, e, sükunetin, rahatlamanın, halüsinasyonların tanrıçası. Yani uykudan, sükunet, rahatlama, halüsinasyonlar da sebepleniyor diyebiliriz. Evet değerli dostlar, bu bölümü bitirirken size yine bizim İzmirli hemşiomuz Homer'den İlyada Destanı'ndan Hipnoz ve Tanatos'un bir anlatısıyla e, veda etmek istiyorum. Homer şöyle diyor. Orada oturur kara gecenin çocukları. Uyku ile ölüm o korkunç tanrılar. Güneş onlara hiç çevirmez ışınlarını. Ne göklere çıkarken ne de inerken. Biri dolaşır sırtında toprağın ve denizin tatlı bir huzur götürerek insanlara. Ötekinin demirdendir yüreği, tunçtandır canı. Yakaladığı insan kurtulmaz hiç elinden. Kin besler ölümsüz tanrılara bile. Sevgili arkadaşlar, tanrı bizlerden ırak olsun. <gülüyor> Hipnozun iyi uykusunun sihirli gücü hep üzerinize olsun. Sizlere tatlı bir huzur getirsin. Sağlıcakla kalın.